0: Добро пожаловать в утреннюю мотивацию от Игоря Грапа. И добро то вот тех, кто слушает нас в записи на нашем очередном утреннем подкасте. Сегодня у нас снова эфир один-1 с вами, так как у наших гостей случились проблемы с VPN, и не дается войти в прямую трансляцию. Но значит у вас появится возможность позадавать вопросы и обсудить насущие темы со мной. Вопрос. Расскажите о том, что нужно сделать, чтобы совершить квантовый скачок. Что нужно, чтобы совершить квантовый скачок? Во-первых, давайте введем это определение квантовым скачком. квантовым скачком люди чаще всего подразумевают некий рывок, при котором совершается большой переход между уровнями с этапа на этап. Финансово, давайте раскидаем эти этапы, первые 500 долларов, первые 1000, первые 2, первые 5, первые 10, первые 100, первый миллион, вот это квантовые выровки, когда мы кратно вырастаем. Соответственно, теперь возникает вопрос, являются ли действия, например, финансово одинаковыми, чтобы совершить миллион или чтобы сделать первые 100? Нет, отличаются. Поэтому не существует формы с точки зрения ответа на все виды квантовых скачков. Они отличаются. Если возьмем пирамиды этапов развития личности, а если вы напишите в моем боте в Телеграме слово первом, в самом боте, то он вам выдаст, если не ошибаюсь, там это заложено в функционале первую пирамиды этапов развития личности. Я когда-то записывал большой материал, исследование свое на эту тему, и в качестве... Распространение информации я ее бесплатно предоставляю, чтобы вы могли наблюдать за своим собственным развитием. И я там рассказываю, как, люди, как меняются люди, исходя из разного этапа развития личности. Во что каждый нас верит? Теперь попробуем разобраться про квантовые скачки каждого из этапов, чтобы было понятно. Первым этапом развития человека называется пешка. Пешечный этап ⁇ это когда человек живет и глубоко погружен систему. То есть, он является частью системы. То есть, например, условно, сотрудник завода. Человек живет в мирке и достаточно счастливом мирке. Потому что его мирок ничто не беспокоит. Это достаточно безопасная среда, достаточно прогнозированная среда. Работа, дом, работа, дом и так далее. И он в ней максимально проявлен. Все хорошо. Жена такая, как он хотел. Готовит, убирает. Ничто его мир не трясет. Для него квантовым рывком Является момент, когда он переходит на другой этап, тогда, когда он начнет э, хейтить. Потому что пешки не хейтят. Пешки не... э, Они не недовольны. Их все устраивает. Но когда в в поле человека на этом этапе развития появляется, например, доступ к социальным сетям, доступ не только к телевизору, а доступ к другой жизни. Когда в его жизни появляется девушка 25 лет, которая ездит на тачке лучше, чем он заработал за 40 лет на заводе, эта ситуация начинает триггерить, так как в его картине мира отсутствует модель поведения прогнозированной, которая может выдавать такой результат, значит она этот результат получила каким-то неадекватным способом. Например, насосала, или украла, или обманывает людей или ну, что-то она делает такое, что нет в его картине мира. Иначе это невозможно, потому что в этой, в этой картине мира такое не бывает. И если девушка, ей 50 лет бабушкой, и она красиво выглядит, она ведьма. Ну не может быть. Посмотри, как средняя русская женщина выглядит в 50 лет. То есть, потому что этого нет. Поэтому для этого типа людей вас таких здесь нет, потому что вы, не пошли, вы просто бы не подписались на мой канал. Но вы просто должны понимать. Чтобы вывести этого человека на квантовый рывок, надо заставить его увидеть мир шире, чем он есть. И тогда он начнет по факту жаловаться и жертвить. Поэтому второй этап называется раб. Когда человек жертвит. Вы с такими людьми сталкиваетесь. Почему раб? Потому что раб собственного мышления. Он раб собственной башки. И когда он видит очень много этих результатов вокруг, его мозг начинает по факту оправдывать что плохо, ужасно, не так, наворовали, Путин говно, Зеленский говно, Трамп говно или кто там сейчас, Байден и так далее. Он живет в глубокой-глубокой депрессии. Депрессии не на уровне депрессии, как мы понимаем сегодня, как психология, а депрессии с точки зрения неудовлетворенности собственной жизни. И при этом всем она для него, так как он пишет, что такое прошел уровень, она для него является максимально понятной его предыдущий этап. Поэтому пусть ему сейчас и некомфортно, но не настолько некомфортно, чтобы исправлять ситуацию. Потому что базовая потребность безопасности, когда мы все знаем этот прозорный комфорта, на самом деле подразумевает отсутствие непредсказуемости и прогнозируемость будущего. Будущее может не нравиться, но оно для меня прогнозируемо. Мне может не нравиться мой там, не знаю, дядь Коля, который работает насторожем сторожем в бизнесе, он может забухать. Но я знаю, что он может забухать, для меня это прогнозируемо, соответственно, мне комфортно с дядь Колей. А менять нового, это неприятно. Или, может быть, мне муж и говно, и бьет меня, и обьюзит, но он мой, он для меня прогнозируемый. А искать новые отношения, неизвестно, что нарежешься. Вот настолько потребность безопасности нас выражена. И вот у людей в пешечном этапе, ой, в рабском этапе, при всем том, насколько бы они были неудовлетворены своей жизнью, пойти в новое – это более рисковая ситуация, чем оставаться в старой ситуации. И многие думают, что квантовый этап для людей, которые в рвах – это мечта сильная. Нет, я на эту тему сегодня история сделал. Людей, которые находятся в жопе, условно, уже ментальной, вытаскивает не мечта, никогда не мечта а осознание жопы. То есть, если утрированно позвонить сейчас и попробовать начать продавать свои услуги, спустить собственный бизнес, это стрессово, и ты можешь получить отказ. Соответственно, чтобы человек это начал делать, для него квантовым рывком будет тогда, когда ты не звонить, станет для него более стрессово, чем позвонить. То есть, единственный способ, который позволяет человеку, который находится в жертвенной жизненной позиции, в рабском мышлении еще, это сделать его жизнь настолько невыносимой, что вырваться из нее станет легче путь, чем оставаться. И только так. То есть, вам не вдохновлять надо людей таких, а наоборот, указывать, что бывает иначе. И, соответственно, здесь нам надо погружать в поле более реализованных людей, чем они. Но изначально <coughs> у них стремление будет выйти из поля. То есть в культуре мира быть плохом, быть ужасным, быть самым слабым, неприемлемо. Они найдут то окружение, где они самый крутой. Это естественный процесс. Поэтому квантовым гравком на этапе, на втором этапе развития личности является погружение в дерьмо глубже. Потому что большинство тех, кто из вас, вспоминайте, которые да, начинали свое собственное дело, начинали свой путь, вы начинали его не просто с большой мечты, а потому что больше не хотели такой работы, больше не хотели такой жизни, больше не хотели оставаться бедным. То есть всегда было в какой-то момент вот здесь, точка кипения наступает. Третьим этапом я называю уровень бунтарь, когда вы пошли против системы. Вот здесь квантовый рывок совершается уже сложнее, потому что... Здесь уже результат зависит не только от вас. Если предыдущие два уровня это тотально стопроцентный ваш контроль, и переходом из второго уровня в третий является главным смыслом, это взять и ответственность. Именно тут рождается для людей идея, которая звучит как ты равно результат. Или все твои результаты вследствие твоих мыслей. Или Хочешь что-то поменять, поменяй. Не нравится мне ты находишься, садись из недерева. Это все. Это все является этапом перехода со второго на третьего уровня по осознанности. При, по факту взятия ответственности за свою жизнь. А вот в третьем этапе ответственность от взяла, да. На брутарском уровне человек взял ответственность. И какие сложности возникают на этом этапе? На этом этапе у нас возникает проблема в том, что мы одиноки. То есть, вы когда принимаете решение, например, бросить работу, запустить свой бизнес, устроиться на любимую работу, попробовать отправлять в социальных сетях, неважно, совершайте шаг навстречу. Это происходит в основном, когда вас что-то сильно-сильно сподвигло, смотивировало. То есть, например, вы посетили тренинг в качестве примера, на какой нибудь конференции побывали, книгу прочитали, думай богатей, не знаю. И в этот момент, в какой-то, в этот момент вы приняли решение. Все, я буду успешным, буду миллионером. И так как истории, которые вам показывают, социальные сети, конференции, книги, особо не сильно акцентируют внимание на пробалах, которые человек проходит, больше акцентируют внимание на победах, и чтобы победу совершить, я сделал это, 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 это. Там редко, когда кто говорит, я прошел через это это этот то чуть не выбросил в окно, три раза повеситься хотел и так далее. Это не сколько скрывается, сколько не, не ставляется акцент на этом. Соответственно, у вас создается ложное ощущение, что между вашей точкой жопы и точкой успехом очень короткий путь. Например, 2-3 месяца или 6 месяцев. И, соответственно, вы на этом энтузиазме, естественно, заявляете всем своим друзьям, родственникам, маме, не дай бог, что мама, я бросаю свой завод и иду строить бизнес. Все, потеряли. Мальчика, девочку Такой хороший ребенок у вас. Почему? Потому что вы, во-первых, хотите поддержки, это трудно для вас решение. И, второе, вы уверены, что получится быстро и легко. Естественно, в этот момент, в 90% случаев вы не получаете поддержку, потому что вы говорите об этих мечтам не бунтарям другим, мечтателям или архитекторам, вы говорите рабам или пешкам. А ваше действие выходит за пределы прогнозируемости и за пределы их системы. Соответственно, вы находитесь в рисковой ситуации для них. И тут естественный соблазн у любого человека вернуть вас в безопасную среду. Ведь мама переживает за вас. Ты вступила на, на очень опасную тропинку. В этой тропинке нет прогнозируемого будущего. Ты погибнешь, и дальше уже мама своими собственными способами, какими умеет, она будет тебя останавливать. Кто-то через диктатуру, нет, я сказала. Кто-то через унижение наезд, ты что, дура. Кто-то через рациональные разговоры, ты понимаешь, что это риск, у тебя большой будет, неважно. Но в любом случае это некое проявление... Хоть и токсичной, но любви, как-никак. Вот. Она заводится тебе таким способом. И ты, не получив эту поддержку на этом этапе квантового рывка, начинаешь действовать из злости. Я докажу вам, все родственники, друзья, одноклассники, однокурсники, что вы не правы, я через полгода условно приду миллионером или приеду на какой-то тачке, и вы увидите и заткнетесь. И это желание опять, это усилище, боль рабского мышления, да? не из-за большой мечты опять начинать, а чтобы доказать себе и всему миру, что ты можешь. И вот ты пытаешься, ты там делаешь свои первые попытки, там, знаешь, там, свои первый инстаграм ведешь, там, свои первые продажи, созвоны, писание коммерческих предложения, там, устраиваешься на работу, ищешь, неважно. Но в любом случае за полгода этот результат не делаешь. Кто бы что вам ни рассказывал. Когда вы только, если вы только пришли этот этап, там редко кто может справиться за 6, за 6 месяцев. Это исключение из исправить. Соответственно, проходит 6 месяцев. Вы все еще находитесь, старайтесь находиться в поле более успешных людей. Ходите по конференциям, тренингам, читать книги. И видите, как у людей других получается результат. Ну, то есть, вы явно понимаете, что проблема не в технологии. Вон же, этот запустил, этот сделал, этот результат, это вот прям переехал в Тупай, в Турцию, Египет, на Бали и так далее. А у вас результата нет. И эти родственники, блин, смотрят же и ждут. Ну, ну, где твой миллион? А? А? Сектант. Знаком? <coughs> Ситуация. И получается очень большая боль. Ты по-старому вернуться не можешь? Никак. А по-новому ты еще не приобрел. И ты подвешиваешься. Вот это одиночество появляется. И самым сложным этапом этого пути является падение самооценки и уверенности. Поэтому именно на этом этапе больше всего помогают мотивационные материалы, книги по мотивации, условно, самопомощи, э, тренинги не столько про контент, как делать маркетинг, а больше ты можешь смотреть историю успеха. То есть, по большому счету, вы делают ошибку, новички пытаются зарядить себя контентом правильным, как YouTube развивать, как Telegram ботов создавать, как э, продюсером заниматься. Но вообще не имеет значения. Потому что этом этапе, это, значит, как спортом заниматься. Вот если ты новичок, вот ты жирность 120 кг э, тетка, прикиньте, 120 кг, ей по большому счету техника упражнений вообще не важна. Если ты просто будешь хоть как-то заниматься, ты сбросишь свои 20-40 кг. Чтобы сделать идеальное тело, понадобится знание. Чтобы выстроить каждую группу мышц и быть красивой. Но чтобы сбросить первые 20 кг, не нужны знания. Вот чтобы сделать свои первые продажи, утрилированно, не знание с игрой, а количество попыток и количество расходов в зале окажешься. и питание, да, точно так же. Поэтому на этом этапе квантовым воровком будет системное закидывание себя материалами, которые будут поддерживать твое эмоциональное состояние, веру в себя. Потому что причин не верить в себя на этом этапе больше, чем верить. Ведь весь мир, все обстоятельства, включая результаты, показывают тебе, что ты еще никто из вас, тебе никак. Эти родственники напоминают о себе, результат других людей напоминает о себе. Ты смотришь, что ты вроде что делаешь, а клиенты не покупают, напоминают о себе. И сдаться на этом этапе на порядок легче, чем дойти. Не потому, что с тобой что-то не так. Просто еще рано. Ну, то есть, словно, ты не был в зале 6 месяцев подряд, чтобы вес начал сбрасываться. У тебя слишком долго было неправильное питание. Вот у тебя слишком долго до этого было неправильное мышление. Ты вырос по факту в нем воспитание, школа 11 лет, 10 лет, 10 лет подряд, плюс университет 5 лет. Да? То есть мы понимаем суммарно, то есть если ты, значит, тебе сейчас 20 или 25 или 30, и ты этого не занимаешься, это означает, что предыдущие 30 лет ежедневно ты находился в другом эгрегоре группы. В другом мышлении, в другом, в другом состоянии, в других идеях, концепциях, целях, смыслах. И ты реально думаешь, что за 30 дней ты можешь переписать такую программу 30-летней давности? Ну, насколько это нереально. Поэтому пока накопится этот потенциал, пока он начнет э, трансформировать, когда накопится количество книг, знаний, опыта, встреч, ресурсов, пока ты станешь таким человеком, в которого, в которого поверит партнеры, в которого поверят инвестора, в которого поверят клиенты. О, а он может мне помочь, ведь это не вопрос знаний, это по глазам видно. Созрел ли ты? И это важно, поэтому квантовый рывок бунтарского периода времени, на самом деле самый простой в этом отношении не сдаваться и очень много погружать себя постоянно в мотивационный материал. То есть вообще исключить из своего поля не мотивационный материал. Я все время, когда мне было тогда 19-20 лет, я вообще не смотрел ютубчики и киношку. Все мое поле было, это книги, 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 семинары, семинары, книги, семинары, семинары, книги, семинары, семинары, книги. Потому что у меня ничего, нихуя не получалось. Никак. Два года подряд. Ноль. Но сдаться, так как я вышел из, 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 из момента, когда говорю, что. Бедно больше не хочу. Хочется, но не можешь. Это как бы выбор без выбора. Как бы можно, но не, ну нет. Слишком плохо там. Там я знаю, что плохо. Я буду пытаться до последнего. Просто изначально, для того, что мы создаем в предыдущем уровне, мы создаем себе жизнь на уровне более, эм, как бы сказать, невыносимой сделали ее. Получается естественное желание, когда мы, условно мы обжигаемся, максимально быстро уйти сюда. И получается, что мы сейчас обжигаемся собственной жизнью, а убрать руку не можем. Прикиньте состояние человека. Ты как бы хочешь убрать руку. Ты хочешь уже условно переехать от родителей. Ты хочешь съехать от говноотношений и не быть зависим от мужа. Ты хочешь э, там уйти из говноработы. И хотелось бы, чтобы уже сразу были доходы. А их нет. И ты руку убрать не можешь. И, и надо терпеть. Надо терпеть. Ну вы понимаете, какое состояние тяжелое. И вот именно эти люди в основном покупают э, вот эти тренинги про мечты и желания. Почему? Потому что по факту им нужна мотивация. Это неплохо, что покупают. Лучше уж так, чем купить. Но... Главное, что не контент сыграет роль. Блин, так меня подзарядил, чтобы говорю от души. Да. Поэтому просто, если ты говоришь, вот, вот для этого этапа представь себе такую ситуацию. Представь себе, что я возьму вас сейчас за руку, отведу в машину времени. Мы сядем с тобой в машину времени и отправимся в 2033 год. Вперед, в будущее. Найдем тебя, не будем тебя трогать, чтобы случился квантовый разрыв. разрыв. И посмотрим, как ты живешь. И представь себе, что через 10 лет мы увидели, что все классно. Все хрененно. Сегодня все плохо, но через 10 лет все охрененно. 10 лет – это большой срок. Можно много наворотить за 10 лет. Целенаправленных действий. Это очень много. И там, допустим, ты уже ешь на крутой тачки, живешь в шикарных отношениях, прекрасный дом, вид на море. То есть мы не знаем, как ты это сделал. Мы точно знаем, что ты это сделал или сделал. Все. Это сильно расслабляет. Если вот, поверьте мне, вот за 10 лет, что я преподаю, больше 50 тысяч студентов, я могу наверняка сказать, с гарантией 100%, что на этом этапе единственным критерием не сдаться. Вот тех, кто не свернет, я не могу заранее предугадать, займет ли это 30 дней или 300 дней, или 3000 дней потому что много нюансов всплывет по ходу. Но точно, что достигается, да. Это утрировано, что вот сейчас каждый из вас придет в спорт, и у кого-то нормальный э, метаболизм, а кто-то его уже повредил. И кому-то достаточно будет 45 дневных тренировок, чтобы тело начну сбрасывать, адаптировалось и при него, а кто-то при, кому-то придется год на это положить, пока тело восстановится, пока питание и витамины придут, все, все придет в норму когда организм поймет, что все в порядке, он в безопасности, и можно не держать. Но не сбросить невозможно. Ну, то есть, так не бывает. Вот не добиться успеха невозможно. Так не бывает. Вопрос просто сроков. Это вы должны для себя понять. Там даже еще много уровней э, следующих этапов, потому что там меняется. Это уже первые деньги, серьезные деньги, очень богатство, тебя потеря мотивации происходит. Более подробно, чтобы я не тратил сейчас на целый эфир, в моем боте, если вы в дух его не найдете, напишите в личку я скину вам. Есть такой полноценный тренинг на эту тему. Можно посмотреть. Надеюсь, вам было полезно? Он вам будет бесплатно доступен. Просто изучайтесь. Так. Сто прав. Спасибо. Вопросик. Но стоит ли женщине искать отношения при наличии много детей или успокоиться жить для себя? Классная формулировка. Вы как батарейка энергиязера, мы все подсели к вам на подзарядку. Скоро вы сами станете для себя энергиязерами. Но, наверное, природно мы социаль... социальные существа, поэтому мы друг от друга заряжаемся. Очень благодарю, спасибо. Смотрите, как интересна формулировка у девочки. Строить отношения – это не жить для себя. Да? Вот сама формулировка. Стоит ли искать новые отношения или пожить для себя? И пока такая формулировка существует, это будет невыносимый тяжелый выбор. А почему пустить в свою жизнь мужчину, это не жить для себя в том числе? То есть в этом случае успокойся, живи для себя. Научись быть самодостаточным. Вопрос не в детях. Любовь, она же не про детей. Я же полюблю тебя. А наличие у тебя детей, например, лично меня не смутит вообще. Потому что, по большому счету, для сильного мужчины ответственность не проблема. Если у тебя в комплекте идут три прекрасных ребеночка, то какая разница, мне просто по факту у них деньги надо давать. Да? Ну, то есть, если я зарабатываю достаточно, что ты, то, чтобы что я, там, ребенку штанов и рюкзака и в школу не плачу, тоже мне вызов. Вот. Но ты, как, если ты еще как-то без меня справлялась, то ты уж точно со мной справишься. Поэтому с нормальным мужиком проблема, то, что у тебя дети точно не будут. Но вопрос сейчас не в том, нормальный там, ненормальный мужик. У тебя запрос как раз в том, что почему ты вдруг считаешь, что начать встречаться со мной, это перестать жить для себя. Если ты не живешь для себя, так и с тобой встречаться начну. Ты даже меня не притянешь. Потому что я захочу самодостаточную личность, полноценную личность, а не того, кто будет э, моей мамой в отношениях. Или кто э, будет от меня спасаться, или от меня лечиться, или от меня этот, э, закрывать какие-то свои боли и потребности. Поэтому, кстати, я бы с этим поработал. Так, Семен спрашивает, Игорь, экономия – это всегда признак бедного мышления или нет? Как совмещать любовь к себе и финансовую рациональность? Охрененный вопрос. Спасибо, Семен. Это реально очень правильный вопрос, потому что у людей конфликт возникает. Экономия э- и как же нерасточительность, да? Потому что само по себе экономия, как принцип сэкономить, это бедное мышление. Управление деньгами, это богатое мышление. И это два кардинальных смысла. Потому что, что такое экономия, по большому счету, это отказ от каких-то расходов в пользу каких-то расходов. Правильно? Блин, вот эту сновочку благодарю. Да. мы моборежностной девушка с двумя детками. Вот, классно доказательство. Так вот. То есть, это вопрос приоритетов. Когда люди говорят про экономию, чаще всего, они отказывают себе в чем-то. Но эти деньги куда-то уходят. Если ты экономишь, чтобы потом реинвестировать, здраво, почему нет? Если у тебя есть план на эти деньги. Если ты экономишь и сохраняешь, чтобы обезопасить, новая стратегия, плохо работает. Если ты экономишь, потому что считаешь, что это неважно, Хреновая стратегия. То есть ты обесцениваешь дорогие вещи. Например, зачем мне крутая тачка? Правильно просто зачем мне крутая тачка, если ты можешь ее купить, и ты ее не покупаешь. Это честно. А если ты не можешь ее купить, то это защитная реакция. Ну, типа, э, чтобы себя не бичевать за то, что не получается, ты обесцениваешь крутую тачку, дорогие шмотки, прекрасные отели, Типа, и так нормально. Это большая разница. Потому что большие цели нужны нам не для того, чтобы условно, квартира, машина, путешествие, нужны нам не ради квартиры, машины, путешествия, а ради того, кем мы станем, пытаясь их достичь. Какой личностью мне придется трансформировать себя, стать личностью, чтобы позволить себе эти вещи? И это очень крутая мотивация, на самом деле. Одна из всего лишь одна из, но очень важно, соответствовать этому. Уровню. Поэтому, условно, если я сейчас понимаю, что мне этот iPad нужен или этот MacBook для работы, зачем мне экономить, если я его, э, его же превращу в деньги снова? Если я сейчас чувствую, что хочу мороженку, зачем мне экономить? То есть я всегда думаю о том, как заработать, а не о том, как сэкономить. Но при этом я очень неразначительный человек. Кто со мной живет, значит, что я ну, не разбрасываюсь с деньгами. То есть я достаточно такой, я очень щедрый, я легко дарю подарки, я легко могу потратить на себя, когда хочу, но мне нет потреб... Я не закрываю э, пустоту э, покупками. То есть раньше такое было, я помню момент, когда у тебя появляются деньги, и ты пытаешься э, такой, ну, как-то их пристроить, О, куплю себе новый там, не знаю, скутер, чтобы кататься по дому. Вот эти колесах, я не знаю, как, забыл, как называется. Я купил, два раза покатался, и все. Почему? Ты боль закрываешь. Это нерациональное распределение денег, процентов. Но есть вещи, которые с удовольствием происходят. Поэтому, возвращаясь к барашкам, если ты это хочешь, то надо не экономить, а создать план этого реализации. Как, что я могу сделать, чтобы это получить. Потому что, эм, утрированно, если ты просто посчитаешь, вот сейчас ты будешь даже откладывать 100% своего дохода, сколько тебе понадобится на квартиру, которая стоит, не знаю, 500 тысяч долларов, идеальную, большую, сколько лет. И ты поймешь, что не существует такого бизнес-плана, по экономии, который вывел бы тебя на жизнь мечты. Не получается, там, в 30, 40, 50, 70 лет. Если тебе сегодня 20, может быть, можно еще попробовать. Но если тебе 40, уже поздновато. Значит, вопрос думать о том, как приумножать деньги. Поэтому я бы очень сильно не советовал бы всем, вот, просто по опыту, даже вообще думать особо про откладывание и э, экономию денег как приоритетную функцию перед умением зарабатывать. То есть, условно, если ты сегодня зарабатываешь тысячу долларов в месяц, условно, то тебе надо не думать, как сохранить тысячу долларов, а думать, как сделать две. Вначале деньги быстрее зарабатываются э, навыком генерирования денег, а вот большие деньги уже включают в себя и привлечение инвестиций, использование чужих ресурсов, и накопление, и распределение, и тому же другие вещи. Но, скажем так. До, до тех пор, пока ты не делаешь 10 тысяч долларов в месяц, глобально экономия не является вообще никакой стратегией. Ее можно вдвилить, есть люди очень дисциплинированные. Я знаю таких людей, которые с самого начала там, при зарплате в, в тысячу долларов они умудрились накопить там, себе там, небольшое состояние. Такие люди есть. Но это включение правил. Это очень дисциплинированный, очень дотошный, ну и как бухгалтера, как финансисты. Есть такой тип людей, схвату, мол, у которых это очень легко получается. Они просто так мыслят. Это очень тяжело передаваемый навык. Вот. И мне легче, условно, сегодня зарабатываю тысячу, скопить 10 тысяч долларов за год будет очень накладно. Невозможно. Но заработать дополнительные 10 тысяч долларов за год, но ну, это не сверхзадача. Удвоить заход, удвоить свой доход за 2-3 месяца не сверхзадача. Выполнимо. В какие-то моменты сложная, но выполнимо. А накопить такую же самую сумму сложно. Поэтому мы, на, на порядок мне легче, например. Подумать, как сгенерировать 10 тысяч дополнительных. Ну, условно, давай так. Если я хочу создать пассивный доход, который бы приносил бы мне хотя бы 10 тысяч долларов в месяц, то какой объем капитал мне нужно иметь, чтобы такое происходило без рискового? То есть, получается, вначале мне нужно создать такой капитал. Ну, по большому счету. И это легче создать капитал, чем создавать капитал с маленьких сумм. То есть, поэтому, скажем так, первым этапом выйдите на стабильную десятку в месяц. Параллельно учитесь откладывать 10%, неприкосновенный фонд, этого будет достаточно. Никуда даже не инвестируйте, не пытайтесь перемножить эти деньги. Просто учитесь не все тратить, чтобы трат был меньше, чем доходов. Это самый главный навык. И потом, при стартовом капитале уже в штуку, 10 штук баксов, поставьте уже приоритетные задачи. А как бы мир распределить деньгами правильно? Тогда это уже выйдет на первое место. А до десятки вы все равно все остальные деньги вы закроете потребностями. Вы знаете, как человек, который... Помните жажда жизни у Джека Лондона? Чем закончилось, когда его поймали, в смысле выловили, он потом продолжал сухари собирать. Почему? Очень долго голодал. То же самое. Вы, живя в бедности 5, 10, 20, лет, поколение, вся его поколение в бедности, естественно, при поправлении денег, вы как человек, который в, до, по Сахаре нашел воду. Вы будете пить, не раз, вы вас будет тошнить. Вы будете блювать. Понимаете? Вы будете блевать, потому что организм, ну, нельзя резко есть после долгой голодавки. Вы будете вести себя неадекватно. Но по факту, природно, с точки зрения психики, вы попытаетесь зажраться. Поэтому, естественно, что нормально первые траты пойти купить этот баный Купить свою первую тачку. Надо купить свой Мерседес для того, чтобы его продать. Не потому, что тебе нужно, а для того, чтобы закрыть этот гештальт, закрыть эти боли, которые были накоплены. Закрыли, давай думать, как теперь управлять правильно. Поэтому не надо с самого начала пытаться быть правильным человеком. Понимаете? То есть не, немножко надо проблеваться. И потом уже, когда понимаешь, фу, окей, что дальше, пересматривать ценности, пересматривать, ради чего ты живешь, и двигаться уже корректно. Так это работает. Надеюсь, было ценно. Где вы берете знания? Знания берутся из трех источников. Другие люди. Это может быть. Книги. Много обучения. Много обучения. Я очень много учусь. Если вы задаете мои ховацы, просто зайдете обо мне, вы увидите, сколько разных программ я обходил. Я учусь в 18 лет. Я в 18 лет как подсел на книге. я до 18 лет не читал особо. Я читал по книгу в неделю. Почти две... Два года подряд. И каждые два месяца я где-то учился. Это первое. Других людей. Сообщество, наставники. Второй источник – обучение. Вызовы, которые ты перед собой берешь. То есть каждый раз ты берешь новый вызов для себя. Что такое новый вызов? Это цель, задача, которая выходит, выпадает за пределы твоего понимания, как ее делать. Это обязательно должно быть тяжело и жестко. Нет. Например, я ни разу не строил дом. Это вызов, потому что мне придется разобраться, у меня нет готовой стратегии этого действия. И работа об этом, сталкиваясь с этим, ты приобретаешь новое понимание реальности. Это второй источник, откуда брать знания. И третье, в моем случае, это студенты. Потому что, когда я занимался бизнесом только сам, я очень неплохо разобрался в своей нише. Но это несоизмеримо мало. По сравнению с тем, что, что я узнал, когда начал преподавать. Потому что даже когда ты преподаешь только, только то, что знаешь, вопросы людей в глубину тебя напоминания, Игоря, а почему так, а почему ты сделал то-то, заставляет тебя больше рефлексировать и переосознавать причинно-следственную связь. Поэтому глубоко я начал разбираться во многих предметах только потому, что я получил и условно обдумал десятки тысяч вопросов за 10 лет. Людей внутри даже самого себя. Почему ты такой, а как ты себя мотивируешь, как ты научился так говорить, и так далее. И это все является частью очень скоростного обучения. Поэтому самая высокая скорость обучения происходит тогда, когда ты пытаешься научить других людей делать то, что ты делаешь. Поверь мне, если ты сейчас умеешь играть на пианино, или на фортепиано, или на гитаре, неважно, на балалайке, попробуй научить другого человека, и ты узнаешь про балалайку и фортепиано больше, чем знал за все время обучения в университете, в консерватории, в этом случае это три источника откуда мы приобретаем глубину во сколько можно заниматься сексом но ну, если вопрос можно то биология говорит сколько секса? сексом с 12-13 лет уже формируются все необходимые органы для этого то есть природа заложилась. если мы говорим о социальных конструкциях то у каждой культуры своя кто-то считает 21 года кто-то со 17 лет и так далее вопрос цель есть же просто удовлетворение базовых потребностей, да, так заканчивая всем остальным, то оно приходит, приходит достаточно рано. Все в 30 14 лет это пробуют, по-любому. Вот. А, ну, только если человека не забили, он там не в приходской школе церковной, где его пиздят палками за любую церковь, э, похотливую мысль. А, природа как-то работает иначе. Вот. Но опять-таки, наверное, в студенческом возрасте. В в юношеском возрасте, если мы говорим о сексе, то если человек не попал в культуру, где секс опошлили и где трахать все подряд является достижением, то обычно секс э, самому, секс, секс сопричастность с отношениями. То есть, когда первая любовь более-менее появляется, тогда, в общем-то, и секс на это появляется в жизни. Те же 15-16-17 лет. А дальше вопрос воспитания. То есть это культурная стратегия, это не как раз к к личностному росту не имеет никакого отношения. Как в культуре прописано, так ты и поступишь. Как мама с папой воспитали, по большому счету. Книга, которая изменила жизнь. Их очень много, этот вопрос я не очень люблю, просто потому, что каждая книга на разном этапе своей личностного роста, назовем так, влияет. То есть утрированно, я могу дать вам книгу, которую вы сегодня не поймете. Почему не было таких переживаний? И книга, которая мне сегодня может цепануть, это не та книга, которая вам нужна. Поэтому я в свое время написал э, целый список литературы, исходя из разного топорства личности. Вот если вы посмотрите первым, то потом напишите мне. Я, наверное, свой в чат выложу свой, в телеграме, в канал. Э, выложу список рекомендованной литературы, у меня где-то он есть на, на Боксе. Где по каждому уровню какие книги я советую читать? Вот эту книгу читать, если вы на этом этапе. Вот эту книгу читать, если вы на этом этапе, чтобы оно было максимально корректно. Но читать полезно в любом случае. Я, например, аудиокниги слушаю, чтобы вы понимали. Я читать мне читать тяжело. Мне, не, мне ну, мой мозг начинает сопротивляться. А вот аудио с удовольствием за рулем машины, пока бегаю или еду куда-то, в самолет включу, аудиокнигу включил То, что надо. Так что но чтение безумно важная тема. Много знаний можно получить. Даже вопрос не в том, о чем там говорят, а то, каким выводом вы придете в этой книге. То есть больше про свои мысли важно. Думать, как выйти из страха, открыться вон красоты. добрый день. Существует технология понимания и работы со страхом, любым страхом. Во-первых, страх делится на разные виды, да, ведь открыться вон красоты это же не страх выживания. То есть этой физической расправой у тебя не грозит. Значит, это не страх. В, в, в его естественном понимании страх. Но так как у нас есть страх облажаться, страх быть униженным, э, страх, что не получится, да, и так далее. За что страх отвечает? Страх отвечает за то, что твой мозг прогнозирует какой-то набор препятствий, проблем, сложностей, с которым, ему кажется, ты не обладаешь необходимым количеством ресурсов, чтобы справиться. Условно, я выхожу на сцену, мне страшно. Мне же страшно не сцена, а какое-то обстоятельство события на сцене. Например, что мне зададут вопрос, на который я не знаю ответа. Я испытываю страх. То есть, условно, будет ситуация, в рамках которой произойдет обстоятельство, есть, будет необходимо какие-то ресурсы применить, а у меня их не будет. То есть, если упростить, страх – это индикатор того, что необходимых ресурсов для решения задачи больше, чем имеющихся. Понятно сформулировал мысль? Необходимых ресурсов больше требуется, чем имеющихся. Это тогда включается страх. Соответственно, если мы понимаем эту фундаментальную истину, необходимых ресурсов требуется больше, чем имеющихся, тогда возникает вопрос, а можно ли составить список ресурсов? Например. Чего я боюсь на сцене? Боюсь, что будет тишина в зале. Записал. Боюсь, что или в своем Давай на примере тебя. Боюсь, что не будет клиентов. Записал. Боюсь, что на ему людей не будет денег выплатить на зарплату. Записал. Боюсь, что клиенту не понравится, стать плохой отзыв. Записал. И выписал список того. Боюсь, что важную деньги попаду, надо будет возвращать. Записал. Мы составляем список ресурсов которые необходимы, мой мозг думает, они необходимы для решения задач. После чего делаем очень простую вещь. Напротив каждого ресурса мы пишем первое. Какие действия я могу предпринять, чтобы минимизировать это событие? Например, если я боюсь, что мне зададут плохой вопрос со сцены, могу составить список всех вопросов, которые могут задать? И придумать на них ответ. Или если боюсь, что не хватит сотрудников, окей, что я могу сделать так, что такого не произошло? Может взять их на процент? может договориться и предупредить их о том, что такое, вероятно, как... Ну, то есть, как я могу решить эту задачу? И второй пункт. После того, как я выписал все возможные способы, как добиться того, чтобы эта ситуация произошла с минимальным шансом, это не означает, что она не может произойти. Поэтому все, что мне нужно допасать, это план выхода. То есть, например, как я буду действовать, если это произойдет? Например, не будет денег. Например, зададут вопрос, а я не подготовился к этому вопросу. Как я буду отвечать? То есть, по большому счету, надо добавить мозгу, убрать из него чувство неизвестности. Я буду вести себя вот так-то, так-то. И тогда э, уровень страха понижается, потому что твоя неизвестность, а страх это в первую очередь неизвестность, становится более прозрачным и более понятным. Туман чуть-чуть рассеивается. И дальше у тебя остается страх на уровне эффективного страха, адреналина. На уровне сфокусировки, то есть ты должен испытывать этот мандраж при запуске бизнеса, при выход на сцену, при знакомстве с девушкой, если его нет, то нет смысла, нет кайфа жизни, этот мандраж должен оставаться, он по факту активизируется, мозг лучше включается, ресурсы теле распределяются, чтобы ты был более сильным, быстрым, не знаю, и так далее, поэтому мандраж должен оставаться всегда, но мы же говорим по факту, страх бездействия или действия, Когда когда ты убираешь, основные глюки, то делать, начать легче. Это самое главное. Начать действовать. То есть убрать страх до того уровня, который позволяет начать. Не, не позволяет перестать бояться. Позволяет начать. Более того, добавлю мысль вслух. Бояться вы обязаны. Ведь страх, если мы понимаем этот же принцип, является лучшим, и запомните это раз навсегда, страх является лучшим индикатором того, что вы поставили перед собой задачу, выходящие за рамки привычной для вас среды. То есть, если вам не страшно, это означает для вас все известно, все понятно, а значит вы не растете, не приобретаете новый навык, не трансформируйтесь. Страх говорит тогда, что вы вышли за пределами прогнозируемой среды, а значит это сделает вас лучше. Поэтому, если вам не страшно, вы не растете. Поэтому эту важную фразу можно трансформировать в другую мысль. Самые большие деньги в вашей жизни находятся там, куда страшнее всего полезть. Самая большая точка роста в вашей жизни находится там, куда страшнее всего полезть. Потому что это вы выходите за пределы своих способностей. Здравствуйте, добрый вечер. Какие курсы посоветуйте? Зависит от запроса. Какое аудио слушаете? Тоже непонятен вопрос. Так. Вроде 47 минут. Больше, чем достаточно. Спасибо вам большое за ваши вопросы. Как вам сегодняшний день? Буду рад, если вы будете делиться этим видео, чтобы оно кому-то могло помочь. Подписывайтесь, кто не подписан двух на мой до сих пор. Инстаграм. У нас скоро будет 50 тысяч. Мелочи. А приятно, как мелочь. Это много людей уже. И спасибо, что развиваетесь. Превращайте свою жизнь в шедевр. Помните, вы рождены сделать что-то великое со своей жизнью. Не позволяйте никому этого вас забрать. До новых встреч. Каждый день с понедельника по пятницу. В 6 часов по Москве, в 5 по Киеву. Мы в Инстаграме беседуем о жизни с разными гостями. И иногда, если гости не приходят, самостоятельно. Спасибо за ваши рюс. Спасибо. До встречи.